0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii. Hovorí sa v zdravom tele zdravý duch. Základom pevného zdravia je vyvážená strava. Ako by mala vyzerať, čoho si v strave dopriať a z čoho ubrať? Poradí doktor Vladislav Abafy zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Pán doktor, odborníci radia, že ak sa chceme stravovať zdravom, mali by sme jesť 5-krát denne. Je teda naozaj nevyhnutné, aby sme kalorický príjem počas dňa rozložili do 5 jedál, alebo je dôležitejšie, aby sme dodržali nutričnú a kalorickú hodnotu určenú pre jeden deň, a to bez ohľadu na to, či si to rozdelíme do 2 alebo 5 pokrmov?
1: No, rozloženie stravy do viacerých častí počas dňa je samozrejme logickejšie aj z pohľadu vývoja našich stravovacích zvyklostí. Určite to rozloženie stravy na viacej dielov menej zaťažuje traviaci trakt a to trávenie je potom jednoduchšie a bez nejakých väčších komplikácií. Sú však aj prípady, keď je vhodnejšie tú stravu rozdej do menších dávok a mať, dajme tomu, v kračnom časom úseku viacej 2-3 dávky jedla, čo úplne nahradí pri rovnakom kalorickom príjme tých 5 dávok.
0: Tie základné zložky potravy sú cukry, najmä polysacharidy, bielkoviny a tuky. Ako by mala vyzerať vyvážená strava, koľko gramov čoho na kilogram by sme mali zjezdiť, nejaká miera?
1: Máme takéto miery stanovené, ktoré sú už dosť dlho platné. Všeobecne sa hovorí, že by mala byť pomer medzi tukmi, cukvinová, bielkovinami, 30 30 30 skoro tretinové pomery. Dnes sa však už vplyvom výskumu začína od tohto modelu ustupovať. Dnešné výskumy, čo sa týka výživy a genetiky, hovoria, že tento model je dávno prekonaný. A dnešná dieta sa označuje ako výživový dinosaurus. Je to preto, že sme dneska už vieme povedať, ktoré potraviny sú vhodné, ktoré potraviny sú menej vhodné. Dokonca dneska sa už hovorí o tzv. liečmene výžive, to znamená, že pri istých ochoreniach je vhodné konzumovať niektoré potraviny. Je to v podstate, vraciame sa viac menej k tomu heslu, čo povedal Hippokrates, potrava nech je tvojím liekom alebo liek nech je tvojou potravou.
0: A čo napríklad sol, ktorú pridávame do jedla je v strave nevyhnutná, alebo dokážeme fungovať aj bez nej?
1: Sol sme si zvykli do stravy pridávať preto, aby nám to viacej chutilo, čiže tá chuť, keď sa pridá sol, tá chuť je hociakej stravy výraznejšia. Samozrejme, sol je chemický sodný. je to viac menej sodík a chlór patria medzi v podstate mikroelementy a makroelementy, ktoré máme mať vo svojej výžive dennodenne. Na druhej strane, ale sa dá povedať, že každá potravina obsahuje e, tieto látky v nejakom množstve. To znamená, aj meso obsahuje sol, príledzeň obsahuje sol, e, aj zelenina obsahuje sol, draslík, chlór. Čiže naši predkovia pred nami pred pár stotisíc rokmi nemali žiadnu sol dispozícii a napriek tomu fungovali. Tu sol, ktorú potrebovali, dostali z tých potravín, ktoré boli vtedy prirodzené. Čiže ak by sme konzumácii my takisto tie potraviny prirodzenie, tak uh, nemusíme zvlášť používať sol.
0: Základom zdravého stravovania je aj striedma konzumácia jedál a nápojov s pridaným cukrom. Čo to v praxi znamená? Čomu by sme sa mali vyhýbať a prečo?
1: Čo týka uh, polysacharidov, uh, tá diskusia sa vedie už dlhú dobu ohľadne pridaných cukrov. Určite nie je vhodné do všetkých jedál pridávať cukor. Dneska vidíme, že potravinársky priemysel kvôli chuti a kvôli zvýrazneniu chuti, respektíve kvôli vyvolaniu chuti pridáva do rôznych jedál, kde by sme tam nečakali glukózový alebo fruktózový syrup, eventuálne glukózový a fruktózový sírup. Je to niečo, čo tam nepatrí. Naša strava bola vždy jednoduchá. Nikdy sme v svojom vývoji nemali v strave nadmerné množstvo cukru. A čo sa týka zloženia, alebo preakcie našeho organizmu, tá je taká, že pokiaľ sa do krvi dostane nadmerné množstvo cukru, okamžite organizmus reaguje, naše telo okamžite reaguje tým, že vylúčí inzulín a ten cukor, ktorý je prebytočný, ktorý sa ihneď rozdielí do buniek. To sa deje vždy, pokia prijmeme nejaký cukor, či polysacharidy alebo čistý cukor. Tento bol, cukor v bunkách sa potom ukladá do tukových zásob. Čiže organizmus sa prirodzene bráni tomu, aby mala vysokú hladinu cukru v krvi. Naše potraviny, žiaľ niektoré viac, niektoré menej, ale vždy nám zvyšujú hladinu cukru v krvi, čo z hľadiska výživy nie je úplne ideálne riešenie. Treba sa vyhýbať hlavne potravina, ktoré majú pridaný cukor a učiť sa vybať potraviny, ktoré majú pridaný fruktózový cukor. Platí to ale
0: aj vtedy, ak máme napríklad fyzicky náročnú prácu alebo vysoký energetický výdaj kvôli športu?
1: Platí to samozrejme univerzálne pri športovom výkone alebo pri ťažkej manuálnej práci. Naše telo má zásoby glukogénu, s ktorým pracuje, z ktorého si tú potrebnú glukózu vie odčerpať a s ňou pracovať. Pokiaľ sa dostane to telo na hranicu svojich zásob, inoducho svoju činnosť alebo športový výkon ukončí, a je to úplne fyzický proces. Viem, že dnes sa športy napríklad používajú rôzne doplnky, výživy, rôzne náhrady a tak teda, ďalej, polysacharidy, ktoré umožňujú ten výkon ďalej a predržovať. Z tohto hľadiska zatiaľ neviem povedať, ako to bude posúbiť do budúcnosti, či títo športovci budú mať nejaké ťažkosti, či sa tam na základ tohoto nebude vo zvýšené miery vyskytať cukrovka a podobne. Dnes už výskumy to naznačujú, že tí športovci a aktívni športovci, vrchovní športovci majú v podstate v druhej časti života viacej problémov ako zdraví ľudia.
0: V múdrych príručkách sa ale hovorí aj o tom, že si môžeme dopriať 5 porcií ovocia a zeleniny denne. Ako je to s ovocím? To tiež obsahuje cukry. Je správne sa mu vyhýbať kvôli cukrom alebo ho preferovať a namiesto sladkosti si dopriať viac ovocia?
1: Všeobecne by sa dalo povedať, že určite je lepšie ovocie ako sladkosti. A ak sa pozrieme na ovocie, to ovocie, ktoré my dnes konzumujeme, sa nedá tomu ovociu, ktoré bolo pred 50-60 rokmi. Nakoniec potvrdil to aj Potravinársky ústav, ktorý vydal jednu prácu, kde porovnával množstvo vyživových parametrov, to znamená vitamínov, minerálov polysacharidov a cukrov v jednotlivých potravinách. Sledovali sa jablka napríklad, kde sa zistilo, že dnešné jablka obsahujú 50% týchto vyživových parametrov z toho, čo obsahujú jablka pred 60 rokmi. Určite je lepšie aspoň dať si jedno jablko, ako dať si nejakú sladkosť, ktorá navyššie obsahuje aj tuky, margaríny a podobne.
0: Veľa sporov sa vedie aj ohľadne mlieka a mliečných výrobkov, ktoré síce potrebujeme ako zdroj vápnika, fosforu či vitamínov. iní zase ale tvrdia, že mlieko v tekutej podobe dospelý človek vôbec nepotrebuje, že táto potravina zahlieňuje, Aký máte názor vy?
1: A čo sa týka mlieka, mlieko sme začali konzumovať z nutnosti, presne ako vravíte, že sme potrebovali vápnik, potrebovali sme vitamín D, potrebovali sme vitamín A, a samozrejme aj bielkoviny. Keď sa pozrieť na to geografický, to mlieko, vysoká, vyššia spotreba mlieka je vo vyšších zemepisných šírkách, čo znamená smerom na sever, nižšia spotreba, skoro nula, spotreba je okolo rovníka. Má to svoju úplne logiku. Na druhej strane aj tie národy, ktoré sú aj tie, by som povedal štáty, ktoré sú okolo toho severného kruhu alebo na severe, majú väčšie množstvo mliečných výrobkov. Z toho sa dá usudzovať, že pravdepodobne už v minulosti sme asi sa stretli s nejakou intoleranciou alebo alergiou na mlieko a predkovia naši hľadali asi možnosť, ako to mlieko konzumovať iným spôsobom a to je to, čo dnes vidíme v tých rôznych menejších výrobkoch, ktoré sú napríklad síry, je nepreberné množstvo mekkých sírov, zriejúcich sírov, tvrdých sírov, v matetvaroch a samozrejme kvíslo výrobky, ktoré majú menej cukrov a sú menej zaťažujúce.
0: A čo napríklad meso? Odporúča sa jesť chudé meso, hydina a ryby, ale ak sa budeme vyhýbať červenému mesu, neochudobníme sa o železo?
1: Čo týka mesa, my sme sa vyvíjali ako všežravci, tzv. Určite na začiatku to boli skôr rastlina, strava a drobné živočichy, drobné cicavce. To meso v našej v našom vývoji nehralo až takú úlohu, nedá sa povedať, že sme boli excelentní lovci a že sme každý deň niečo ulovili v našich dejinách. Obrazne povedané, to znamená, že určite to meso bolo, ale nie tak často ako máme napríklad dneska my. Dneska nepotrebujete ísť uloviť nejakú mamotu, stačí do supermarketu a kúpiť si nejaké meso. Samozrejme, Doporučuje sa aj e, z, v Inštitúť zdravej stravy skôr meso chudé, to znamená hydinu, e, možno nejaké drobné živočíchy, ako napríklad zajace. A skôr to meso, ktoré e, je viac menej e, svojim zložením, menej zaťažujúce, napríklad e, baranie meso, kozáce meso a podobne, ktoré sa už u nás skoro vôbec nepoužíva. A čo týka železa, kedy si bolo zvykom mať alebo natáť alebo spracovať aj tzv. vnútornosti. Dneska sa orientujeme na čisté meso na rôzne časti čistého mesa, čo je vôbec nesprávne. Práve tie vnútornosti obsahujú to železo a tie veci, ktoré potrebujeme z toho mesa dostať.
0: Pri téme meso treba povedať, že sú ľudia, ktorí inklinujú k vegetariánstvu a vegánstvu, kedy nepríjmame meso či živočíšne zložky potravy. Dajú sa ale vitamíny a živiny obsiahnuté v živočíšnych bielkovinách plnohodnotne nahradiť rastlinou, stravou a cereáliami?
1: Rastlinná strava obsahuje kompletné zloženie, to znamená vieme tam nájsť polysacharidy, vieme tam nájsť bielkoviny, vymetajúme aj z tuky, vymetajúme aj z vitamíny, enzýmy. Jednoducho nájdeme tam kompletne všetky veci, ktoré je Je to iba otázka správneho zloženia a čerstvosti tej stravy. Nie je samozrejme úplne nutné konzumovať meso, či už z etických príčin, alebo z akýchkoľvek iných príčin. To meso sa dá nahradiť bielkovinami iného druhu a teda hlavne rastlinnými a napríklad ideálnym zdrojom sú strukoviny. Vegetariáni e, svojím spôsobom života e, a tým, že sa takto stravujú, sa menej často vyskytujú na ambulanciách e, lekárov, ako sa vyskytujú tí, ktorí e, konzumujú kompletnú stravu.
0: Ďalšou skupinou sú ale aj vitariáni, ktorí sa vyhýbajú tepelne upravenej strave. Môže zdravé stravovanie fungovať na princípe konzumácie surovej zeleniny alebo tepelne nespracovaných potravín?
1: Co týka tohoto smeru, určite je možné sa aj takto stravovať. My sme boli na takéto stravovanie v minulosti, v našom vývoji zvyknutí samozrejme. Len postupom vývoja sme si zvykli na iný spôsob stravovania a tým sa aj troška predstavili naše genetické danosti a tzv. epigenetika. Dneska sa vráca k tejto surovej strave. Samozrejme, dá sa to, ojem sa dá prestaviť. Je to možné, ale určite by som to neskúšal u malých detí.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hippokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli Potraviny kraj.